0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Idag är det premiär för borgregissören Klaus Herrös nya film Liv efter döden som bygger på hans egna upplevelser efter att hans mamma dog, då han var i 20 års åldern. Och jag har talat med Svenska Ylös filmkritiker Johanna Grönqvist och jag frågar henne vad hon tycker om filmen.
1: Jag tyckte väldigt bra om den här Livet efter döden. Och jag skulle nästan säga att det här, den här filmen hör till Harrys bästa filmer som han har gjort. Han är ju en, en, en begåvad regissör men, men jag skulle säga att det finns liksom något extra nu i den här filmen när han då inte bara regisserar utan också har, har skrivit manus och, och Och säkert också det att den är baserad på på verkliga upplevelser och hans, hans eget liv som det liksom botnar i den här berättelsen. Så det gör att det finns någonting som, som känns väldigt personligt, men som samtidigt när man ser den här filmen så fick jag åtminstone en känsla av att, att den här fungerar för vem som, helst, vem som helst kan känna igen sig i den. Och, och jag gillar den här filmen börjar med en sån här textplansch som säger då att alla eventuella likheter med. –verkliga personer och händelser är avsiktliga. Mm. Och, och det, det syftar ju... <clears throat> Harry, Harry visar ju då att han, den är baserad på hans egna upplevelser– –men samtidigt så tänkte jag också att den ju på något sätt är, är för oss åskådare– –att om vi kanske inte direkt har upplevt det här– –så kanske vi någon gång i livet kommer att vara i en sån här situation– Um, för det är ju en, en film som handlar om, om sorg, om att sörja och hur olika vi människor sörjer. I, I olika takt och på olika sätt, men, men det finns liksom inget rätt sätt att sörja. Och det finns ingen som kan bestämma hur någon annan människa ska sörja. Uh, och att sorgen oftast nog är lättare att bära tillsammans med andra människor än att göra det ensam. Så att jag tycker att den här filmen är, är liksom, den fungerar väldigt bra På något sätt som att visa vad sorg kan vara men också som en sån här, säkert fungerar som diskussionsöppnare också. Att man kan se den och sen börja diskutera med andra människor hur man upplevde de här karaktärerna i den här filmen och hur de reagerar och hur man själv reagerar. Och och sen vem känner man igen sig i i de här personerna.
0: Vad tyckte du då om valet av skådespelare om vi tänker då att Peik Stenberg var i huvudrollen som Nisse och Martin Paul sonen Stefan?
1: Jag tycker ju att de här skådespelarna fungerar perfekt här och jag gillar speciellt hur, hur Peek Stenberg och, och Lena Labart då, som är det här syskonpare, hur de smågnabbas med varandra i hela filmen igenom och, och hur det liksom, eh, trots den här envisheten och butterheten och, och ilskan så finns det ju också liksom en man förstår de här människorna, de, har, de, de vill väl, de har bara så svårt att uttrycka sig. Och, och så talar man förbi varandra och så vidare. Så att jag, jag tycker att skådespelarna här är, de är liksom rätt valda. Och sen gillar jag det att det finns en sån här... Att Klaus Herre också har en väldigt sån här öm och varm blick på dem. Um, han, liksom, han tittar kritiskt på dem, men, men samtidigt så... så så gillar han de här personerna också märker man. Så att, att ja, med mm. ett mycket bra skådespelararbete.
0: Då Klaus Herrö själv han sa att uh, finskspråkiga kanske inte ser humorn mellan raderna på samma sätt som de svenskspråkiga. Vad tänkte du kring det här när du såg filmen?
1: Aha, för jag tycker ju själv nog att, att det är väldigt tydligt att det här trots att det är en film om, om sorg så är den väldigt rolig. Det finns en sån stilsam komik i det hela och jag vet inte om det nu enbart då hänger ihop med språket- att, att, man kanske, att det, skulle, det är i språket som den här komiken finns. Jag, jag tror ju klart att, att för svenska så är det ju roligt att se en film som är på svenska- och som utspelar sig i Finland. Och, och eftersom jag själv är hemma från Östra Nyland- så tycker jag ju också om det att det finns lite drag- av östnyländska i, i, i dialogen här. Så kanske kanske man då som finlandssvensk upplever att, att filmen känns väldigt äkta just för att det här språket kommer så väldigt nära och blir så väldigt personligt uh, men, men det kan ju hända då också att, att en viss del av den här humorn ligger i språket. Jag hade nog tänkt att, att på något sätt det, det humoristiska i den här filmen det, det är universellt mm. det, det kan vem som helst känna igen sig i
0: men Vad tyckte du om det visuella i den här filmen?
1: Den här Klaus Herre är ju alltid en, en väldigt visuell regissör. Som, det finns liksom inte några detaljer som är, är där av en slump utan det är nog ofta genomtänkta. Och jag, jag tycker ju att här fungerar allting. Det, det sitter helt perfekt nästan åt. Alltså det att, att filmen börjar i mörker men, men slutar i ett, ett klart eh, skinande vårljus. Så, så det är ju inte en, en slump det att... att det sker en en viss utveckling i den här filmen och att att de åker omkring i en en liten bil där de sitter liksom tillsammans men inte ändå klarar av att prata. Det finns liksom, i den där lilla bilen så finns det fullt med frågor som de inte på något sätt lyckas formulera eller eller tankar och känslor som de inte kan uttrycka för varandra, den här fadern och och sonen. Ja, jag, jag tycker att det fungerar väldigt bra och sen är det ju Bor så kan ju känna igen vissa vyar också här. Som, som en, en, <clears throat> jag har förstått att det här huset finns i Västra Nyland men, att, men sedan är det nog vissa såna här exteriörer också filmade i Borgo som man kan känna igen.
0: Ja, till exempel begravningsplatsen i Borgo kommer man att se där i filmen. Vi hörde Svenska Ylles filmkritiker Johanna Grönqvist och hon har också skrivit en recension om Live efter döden och den här recensionen hittar man på svenska.ylla.fi/östnyland. Det blir också mer om filmen i Vega dag idag efter klockan 14. Och Johanna Grönqvist hon rekommenderar den här filmen för alla utom de minsta barnen. Hon tycker att den här filmen fungerar som en bra diskussionsöppning och att man via filmen kan ta del av frågor som man annars skulle ha svårt att ta upp just om döden och sorg och hur man bemöter en sörjande. Serien Virala genier var vi inne på här före den här låten och hur huvudrollsinnehavaren är alltså från Borgo, Men det är också andra östnyländska krafter med här i serien. 16-årige Anton Salminen från Lovisa spelar Justus Lindgren i serien och det är mobbaren i boken. Jag ser nu god morgon till Anton Salminen.
2: God morgon.
0: Hur känns det att göra den här rollen som mobbare?
2: Nu no, no är det väl ganska kiva egentligen. Eller inte det här mobbande förstås. Men. Det här resten jag tycker jag att det är ganska roligt. Och så får man själv liksom ta sig lite ut ur vardagen när jag vanligt vanligt aldrig mobbar. Så får man liksom känna hur det ser ut att spela på andra sidan kortet.
0: Ja, precis. Och jag förstår att du själv är i skolan till och med.
2: Jo, det är jag faktiskt.
0: Ja, du går i Lovisa vilken skola. Det där, har du och din rollkaraktär Justus då någonting gemensamt?
2: No, jag skulle nog säga att våra det här personligheter är ganska lika. Eller Justus han är mer så här. Han är mer vild och är så här. Mm, ska jag säga Han liksom bryr inte om människor tycker liksom alls. Jag, okay. är nu, jag är ganska liknande men inte liksom till samma nivå. Så. Det var nog ändå ganska lätt att spela honom egentligen. Med liksom, tanke på hur jag själv
0: är. Hur upplevde du de här inspelningarna? Jag förstår att det var i somras som ni spelade in den här serien.
2: Rynk. Jag tyckte det var jätteroligt. Och sen alltid då, om man hade gjort något fel eller något så kom Elin då och hjälpade. Jag tycker att jag kände mig ganska trygg med Elin där. Så hon liksom var snäll och ville hjälpa alla. Så det var jätteroligt att vara där jobba med alla där runt.
0: Ja, precis. Och Elin Grönblom är alltså då regissören här för den här serien. Och din pappa, Peik Salminen, som många känner från Lovisa Thor, han gör också en liten roll där i serien som din pappa faktiskt där också. Hur känns det att din egen pappa var med här på ett hörn?
2: Det är ganska roligt faktiskt. Jag såg bild där från de scenen när han var med att skratta igen mig för det. <laughs> det såg inte helt sådär. Han ser inte riktigt ut så där helt vanligt så det var jätteroligt att se på honom.
0: Vi har alltså Anton Salminen här på tråden från Luisa som är med i serien Virala 29 som har premiär idag på Yleå arenan. Anton, vad tyckte du att du lärde dig av att vara med här i det här filmprojektet?
2: No, jag fick lära mig då hur, alltså hur skådespelare jobbar, vilket är ganska intressant tycker jag och ganska roligt. Och sen då, liksom allt som händer då bakom scenerna när man filmar en serie eller filmer, så här, vilket jag tyckte var extremt intressant.
0: Tror du att du vill fortsätta med skådespelande i framtiden?
2: Ja, nu skulle jag kunna göra det. Det är nog ganska kivade, skulle jag
0: säga. Den här serien består av 12 avsnitt och varje avsnitt är cirka 10 minuter långt. Vem skulle du rekommendera den här serien för nu?
2: Jag skulle rekommendera den till sådana som går typ på femman, sexan eller på högstadiet så för det har liksom ändå lite så här högstadiefilis. Så att man liksom lite ändå får veta hur det känns i högstadiet. Eller då om du går i högstadiet så kan du kanske lite relatera till vissa saker.
0: Exakt. Tack för pratstunden Anton, och ha en riktigt bra fortsättning på dagen.
2: Yes, tack det samma.
0: Anton Salminen hörde vi alltså här som är mig i virala Genier. Och Yle Arenan är alltså stället där man kan kolla in den här serien. Och vi har fredagskaffe på gång här idag tillsammans med Birgitta Pankvist som är företagare från Borgo och också vår regionchef Mikael Crawford som hoppar in istället för en annan kaffedeltagare som inte kunde komma. God morgon.
3: God morgon.
0: Vi har den här veckan pratat om Louisa, som har den högsta arbetslösheten i Nyland. 10,7 procent av arbetsförare Louisa bor arbetslösa och söker jobb och vi var här på besök i en verkstad där man kan sysselsättas. Och det här är ett sätt då att försöka motivera och aktivera de här personerna ge dem nya idéer och något vettigt att göra och, och sen kanske ge dem lite skjuts framåt så att man sen kan hitta någon arbetsplats. Vad tänker Birgitta om det här? Det är en bra verksamhet. Det är det verkligen.
4: Och det, är, det, är, det är kommunen som, som ordnar det här. Och betala de här lönerna. Jag vet inte om de får någon av staten. Det kan jag inte säga. Men det här vägglösa verkstaden som jag först läste. Vägglös. vägglös. Inte, <laughs> Så det låter som en jättebra bra verksamhetsform. För där får då människor för det första någonting att göra. Ja. Istället för att bara gå och drisha. Och, och sen, sen får färdigheter. Och, och kommer med igen liksom i... i, i Olika umgängen och arbetsmiljöer och så här. Superbra. De har också i Lovisa, Petters, vad heter Pettars Lilla? Lilla Pettersgård. Lilla Pettersgård, ja. Lilla Pettersgård ja. för ungdomar. I Borgå finns det många sådana verksamheter egentligen, verkstäder. Lite det finns nickarverkstad och det finns bil- och, och det finns arbetspatruller och allt möjligt. Såhär. Så det tycker det är en, en verkligt bra verksamhet om man bara sen då fångar upp de här människorna som behöver det. Mm.
3: Ja, det här, är ju, det här är ju alldeles strålande. Det vill säga det här är ju ett enormt problem i mm. dagens värld. Det, det finns många orsaker, men om vi då talar om i den här grejen som vi hade, var det ju främst män, unga män som. som och de är ju, är ju totalt i blåsten, alltså många av dem, för att de här arbetena som tidigare fanns, och, och du liksom var händig. Mm. och och så här, men du är inte nödvändigtvis orkar nu så mycket läsa skolböcker så då fanns det ändå i regel jobb sågen anställde och och du klarar dig hur bra som helst eller fabriken anställde eller någon, de här jobben har ju minskat radikalt och då om du är en sån här typ som alltså kunde producera vara hur produktiv som helst inom ditt egen eh, in, me, me, om, du, om du skulle ha möjlighet att använda de styrkor du har så de är nog ganska det stor riktigt för att bli marginaliserade i dagens värld mm. eh, flickor, unga kvinnor har det ju lättare i många fall inte i alla fall men här för att de, de till exempel det, det som ju ökar är serviceyrken och, och de har ofta lättare att umgås och så här och mm. blir bra inom den branschen pojkarna är inte nödvändigtvis det här är ju ett sätt alltså jag, jag skulle säga att det här är en sån investering som borde göras betydligt mera och det är bra att Louisa har den och att Borgo har såna och det, det borde absolut finnas så att statsmakten mera ännu ska fokusera på det här här är liksom det här är ju liksom ett exempel på någonting som på sikt betalar i en sig mångfalt ja. om de lyckas. Och fast det inte lyckas med alla, så var och en det lyckas med så kommer i, i och med att den då kanske betalar skatsen i ytterligare 40 år. Mm. Så det betalar ju en sig liksom Absolut. Alla. Men om man bara sträcker händerna, ja, nu borde är de ju. Så då kommer de att drälla.
4: Ja, ja. Det är nog superbra det här. Sen finns ju det här problemet. Sen när man, då man tänker på till och visa har man hög arbetslöshet. Det finns lediga arbetsplatser. Det blir liksom, de, de möter inte det här. att det, det, det mö, Efterfrågan ja. och utbudet ja. möter det. är ju det här stora problemet också. Det finns branscher som skriker efter, efter arbetstagare. Men så finns det, det sådana branscher som de är inte så sexiga. Man vill inte. Man ja. vill inte hålla på med, med plåtarbete heller. Ja. Men, eller men, att Men
3: ju just den här verkstad- om, alltså fördomar, vi har alla fördomar mm. liksom. och, och då om den här En sån här verkstad också kan leda in Att hej, se det här är ganska kiva Jo Och framförallt, hej, du kan det här Just det, man klarar,
4: man har en känslan av Att man duger och ja. klarar av något
3: Så allt, allt bara bra
0: Mm och vi hade en annan grej här i veckan också som har att göra med integration och hur man lär sig att inte ha fördomar gentemot andra. Den handlar om att elever från Borg- och folkakademi besöker skolor och där får lära sig svenska språk genom att umgås med elever. Man får också lära sig mer om vår kultur här samtidigt som eleverna då får ja. en inblick i hur det är i andra kulturer och, och vad de här människorna har varit med om. Vad tycker ni om det här? Det här är igen. Nu är jag ju en lika positiv. Det här är ju superkiva.
3: Det här är ju en, en integration också på samma vis som en sådan här verkstad kan fungera som det. Och det
4: finns ju många sätt nu att integreras, liksom. också här i Borgo. Vi har Akan som jobbar superfint. Vi har Luckan på Grand som har integrationsverksamhet på svenska. Det finns den här Multicultural Association of Borgo, MAP, mm. som jobbar helt liksom, privata ja. personer som hjälper invandrare i alla möjliga frågor. Det finns ganska mycket i det här. Jag har funderat bara på det att att, att invandrarna ofta leds in i den finska integrationen, finskspråkiga integrationen i Borgå. Eller i Finland, men i Borgå, i tvåspråkiga orter. Och och då kunde ofta den svenskspråkiga integrationen vara lättare för invandrarna att ta till sig
3: språket. språket. Jag menar, finska är ju ett ärkänt svårt språk för att det hör till en sån språkgrupp som kan vara svårt att ta till sig, men, men pratar du engelska så har du per definition lättare att ta till det svenska. Så mm. är det.
4: och Därför tycker jag liksom att, att det kräver aktivitet av den här, den här nyinflyttade att, att få integration på svenska. När det är vanligtvis han eller hon -leds in i den här ja, integrationen. Att det någonting är någonting att fundera på.
3: Ja. Här är Samma sak: alltså, jämfört med statsmakten satsa på integrationen av invandrare, den kommer att betala igen sig. Den kommer att betala igen sig på många vis, men också i klara, reda pengar. Ja.
4: Men här är något som, som jag har förstått, att det är ganska mycket privata personer som jobbar med integration, och liksom, hjälper till. Och det finns en sån grupp också, att man läser ja. läser tillsammans med, ja. med de här invandrarena. Det, det är ganska mycket privata initiativ, att, att
0: kanske man där borde få lite... Ja, absolut. Kanske någon av er skulle ha tid att någon gång ta ut en äldre för en liten promenad. Sibbo kommun skriver också nu att man gärna skulle ta emot frivilliga som vill vara med och gå ut med äldre och hålla dem sällskap. Och det var också ett aktuellt projekt, projekt där Sibo unga var delaktiga här i Sibbo. Gotsi Go hette det. Fredrika, berätta lite om vad man gjorde där.
5: No, man hade ju kanske lite så här olika projekt. Det här Gatsi Go handlar om att man ska göra något gott för närsamhället. De var där i Sibbo för andra gången. Bland annat då i Kungsvägens skola i höstas. Och nu här för en liten tid sedan så publicerades en video där man kunde se Sibo unga ta ut patienter vid hälsocentralens vårdavdelning för en sväng i den friska luften. Den var ganska söt den här videon. Det var vissa som blev riktigt tårögda för att de hade inte varit utomhus på fyra månader. Här var en en kvinna bland annat i den här videon som som inte hade varit ute på jättelänge. Så det är nog en stor grej det här att nu vet jag hur, hur kiva det var ibland då, då när min mommo också en fanns så, så jag brukar ibland vara ute och, och tossa lite med henne. Att långsamt gick det ju det var ju kanske en liten, liten snutt bara som man promenerar med det var i alla fall någonting och man fick lite frisk luft och lite motion så att det är ju nog väldigt positivt sånt
0: Ja absolut och just med tanke på vårdpersonalen personalens de har ju mycket såna dagliga sysslor att köta redan med tanke på hygien och sånt och mat alla så att, att få den där lilla extra tiden sen med någon så skulle ju vara viktigt. Precis och jag vet ju att till exempel Lovia, så har de
5: också satsat länge på det här med promenadkompisar för äldre och man kan också anmäla sig för att bli en sån här promenadkompis där i Sibbo och man kan anmäla sig som frivillig till exempel via webbsidan frivilligarbete.fi och där ska man då välja att vara i Sibbo den är tyvärr på finska och så här så att den vägen kan man då kanske få någon äldre promenadkompis som man lite kan umgås med ibland.
0: Höstnyland på 20 minuter är svenska yle Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.